0: Petro es el nuevo Uribe. Póngale la firma. Hola, soy Eduardo Jimeno y quiero darte la bienvenida nuevamente a este canal, uno de los canales más saludables que podrás encontrar. Cuando yo era un pelado, es decir, cuando era un niño, para aquellos que no hablan costeñol Recuerdo que mi mamá me contaba que cuando ella era niña El país se dividía políticamente entre liberales y conservadores Pero no era un asunto simplemente ideológico Un asunto que lo llevaron, se mataban, literal Los conservadores mataban a los liberales y los liberales mataban a los conservadores Desde abril de 1948, a abril de 1948 Al momento del fue asesinado por un policía conservador El doctor José Béser Gaitán Colón es del Partido Conservador y del Gobierno Conservador. Cuatro balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el Gobierno Conservador y asesinó a la una y treinta minutos al hasta... salir. Y a medida que yo fui creciendo, vi como el poder del Partido Liberal y el Partido Conservador fue disminuyendo para darle paso al fenómeno de Álvaro Uribe. Patriotas, acompáñenme, no les fallo. Colombia necesita un gobierno. De mano firme contra la corrupción, la politiquería, de mano firme contra la violencia. Y digo fenómeno porque Álvaro Uribe logró encantar tanto a la gente que no fue presidente solamente cuatro años, fue presidente durante ocho años, claro, con algunas ayuditas. Tanto fue su influencia que luego fue presidente Juan Manuel Santos. Que al comienzo era el que dijo Uribe, pero después no fue el que dijo Uribe. Y dejó de ser el que Uribe decía. Del mismo modo, en sentido contrario, y eso. Y luego de Juan Manuel Santos vino Iván Duque. El que no solamente dijeron que era el que Uribe decía, sino que llegaron a tildarlo de ser el títere de Uribe. Detrás de escena, detrás de todo esto, por ahí corriendo la carrera, estaba Gustavo Petro peleando una y otra vez por llegar a ser presidente de Colombia. Y si hay algo que aplaudirle a Petro es que el tipo ha sido perseverante porque fue candidato a la presidencia en tres ocasiones, pero en dos ocasiones perdió. Y yo le digo algo, si hay algo difícil en la vida es perder y levantarse otra vez a intentarlo. Insistió, persistió y ahora Gustavo Petro es el presidente de Colombia. Bueno, hasta ahí está bien el repaso y yo creo que para ninguno de nosotros es oculto que el país pasó de estar peleándose entre liberales y conservadores a estar peleándose entre uribistas y petristas. Sin embargo, desde que Petro se posesionó como presidente de Colombia, han pasado algunas cosas que han dejado entredicho eso del supuesto cambio. ¿Qué? Comenzando con el nuevo congreso que de nuevo no tiene nada, es como la profesora que decía en el colegio, ese grupito allá son los mismos con las mismas. Así es el congreso. ¿Qué? Por otro lado tenemos la amenaza de la nueva reforma tributaria, ¿Qué? el excesivo costo de la ceremonia de posesión del presidente Petro. ¿Qué? El infaltable afán por querer tener paz con todo el mundo La propuesta de comprarle gas a Venezuela La destitución de varios miembros de la Fuerza Armada La mermelada que se dispara más que el dólar En fin, parece que estuviéramos viviendo el multiverso de la política colombiana El mismo cuento con personajes diferentes Juro que ya lo de ahí mi expresión, Petro es el nuevo Uribe. Eso por la parte del gobierno de Petro. Ahora por parte de la oposición, liderada por Marbel. No renunciaré. Yo te quiero así. Ay, Dios. Eso es bueno, A si no, nadie. Por fin. <risa> Pero ¿no? vamos con todas, ¿no? Rico, con no, en serio, no, en serio, no es que ahora todos son amigos de Petro. Después de que el mal le lo rajaron tanto de Petro, después de que lo criticaron todo, que era el anticristo, que era el falso profeta, que era el 666 más 6, ahora resulta que todos son súper amigos de Petro. Y todos salieron a tomarse foto con Petro y abrazar a Petro. Hasta Uribe, imagínate tú. Hasta Uribe, ahora hay que de amiguis de Petro y todos los que criticaban y peleaban por Petro y por Uribe en las redes quedaron como así que la oposición ahora tiene varios retos, número uno no dejarse convertir al petrismo Y número dos, hacer una oposición con elegancia. Muy diferente a la oposición a la cual estamos acostumbrados que se haga en el país. Con memes, con irrespeto, con marchas, con paros, con violencia. Si hay algo a lo que nos acostumbró la oposición es al irrespeto total. Y para nadie es escondido que al anterior presidente, desde el comienzo de su gobierno, no lo bajaron de compararlo con un cerdo. Pero no ha pasado la posesión de Petro como presidente y ya empezaron los memes, ya empezaron las burlas y las críticas. También las amenazas de un nuevo paro por la reforma tributaria. Entonces me pregunto, ¿cuál es la diferencia? Definitivamente uno se convierte en eso que critica. Ahora que la izquierda está en el poder debe demostrar cómo se gobierna sin caer en los errores que cometió la derecha. Y ahora, a la derecha le corresponde hacer una oposición elegante y efectiva. Ahora, ¿podrán los dos bandos demostrar que realmente eran diferentes? ¿O tristemente tendremos que llegar a la conclusión que Petro es el nuevo Uribe y que el petrismo es el nuevo uribismo? Jesús un día dijo... Con la misma vara que mides serás medido. El que critica se concentra tanto en lo que el otro está haciendo que inconscientemente se convierte en su mejor alumno, condenado a vivir una fotocopia de eso que tanto criticó. Pero bueno, ¿quién soy yo para criticar? Como todo un canal libre de corrupción y de mermelada, prometemos incentivos para todos aquellos que compartan este video. Como estamos a favor de la paz total, quitaremos el botón de no me gusta y solamente dejaremos el botón de me gusta. Los que quieran un cambio de verdad se suscribirán en este canal y activarán las notificaciones. Y para que vean que esto es un canal abierto aún a sus opositores, pueden dejar de forma gratuita todas sus opiniones en la caja de comentarios también pueden encontrarme en Twitter como arroba Eduardo Jimeno R ahí también me pueden encontrar y también quiero invitarlos a que escuchen mi podcast que está en Spotify que está en Apple Podcast el podcast se llama Biblia para el Trancón entonces desde la inocente y siempre crédula Colombia. Los saluda Eduardo Jimeno recordándoles que solo Dios hace al hombre feliz. Bendiciones.